0: A PEROBA Na Raiz da História Um programa do Departamento de História UEL well. Sempre aos sábados A uma
1: da tarde Salve comunidade que nos ouve esse é o programa da Rádio LFM, well A Educação Proibida, ligado ao curso de História. E eu sou a professora Érica Xavier. Você aí que nos ouve, estudantes das escolas, professoras, professores, pais, trabalhadores, estudantes do curso de História e de outros cursos, até onde as ondas de rádio te alcançam, o papo hoje é sério. A educação proibida. O que está proibido para nós? Pensar. Ter ideias diferentes. O que nos querem dar? Uma educação autoritária, única, sem sonhos de um mundo melhor. Para bater esse papo e pensar um pouco sobre como a educação e a história podem contribuir para a formação do pensamento numa perspectiva crítica, autônoma, vamos contar com a presença dos professores doutores do curso de História da UEL, Cristiano Gustavo Biaso Simon, Maria de Fátima da Cunha e Rivail Carvalho Rolim. A educação é proibida quando as ideias parecem ser perigosas, quando a mudança é inevitável. Confere aí! Primeiro bloco, o professor doutor Cristiano Gustavo Biado Simon aborda as ideias de Paulo Freire, a educação,
2: a história e os desafios contemporâneos. Relacionando nosso tema com o tema central do debate, educação proibida, gostaria de lembrar que quando o conhecimento histórico se tornou disciplina escolar no contexto da Revolução Francesa, já foi colocada a advertência de que o estudo de tal conteúdo era muito importante mas que se cuidasse muito quem fosse ministrá-lo por esse conteúdo ter potencial subversivo. Vamos ver por quê? Vou falar de uma pesquisa que fiz na Universidade Autônoma de Barcelona sobre as relações entre a obra de Paulo Freire e os objetivos do ensino em geral e de história diante dos desafios da contemporaneidade, especialmente os relacionados à democracia e à construção da cidadania. O fundamental para o ensino de história hoje é a mudança de uma metodologia a serviço da nação para a outra, a serviço da democracia, da formação do pensamento crítico e de um raciocínio histórico independente. O canadense Christian Laville diz que o objetivo é formar o um cidadão capaz de pensar criticamente o seu tempo e participar na sociedade democrática de acordo com seus princípios. Objetivo bem diferente daquele vinculado ao período Estado-Nação que através de uma versão oficial de um passado histórico compartilhado, promovia no cidadão o respeito à ordem estabelecida. a forte preocupação com a perda de laços de pertencimento em função da velocidade da informação e de sua valorização em detrimento da reflexão em um mundo em que tudo parece provisório e fugaz. Isso permite dimensionar o quanto a educação e o ensino de história devem ser direcionados ao enfrentamento da perda, principalmente nos mais jovens, de suas referências com o seu meio social mais próximo e de suas relações com o todo. Vivenciamos um surto de transformações provocadas pela revolução da microeletrônica, cuja intensidade é de tal magnitude que faz com que os momentos anteriores da trajetória histórica da sociedade capitalista sejam apreendidos como projeções em câmera lenta para usarmos a imagem da montanha-russa de Nicolau Cevicenco. No tempo presente, a percepção que temos é de que estamos diante de uma síncope final e definitiva, clímax da aceleração precipitada da temporalidade, cuja intensidade extremada faz relaxar nosso impulso de reagir em função do que sentimos frente a um universo aparentemente mais imprevisível. Tal percepção nos põe atônitos pela nossa incapacidade de prever e resistir, gerando uma concordância passiva e refletida em relação às situações colocadas. Freire contribui para o entendimento das mudanças sociais na sociedade capitalista. Para ele, o fenômeno da globalização da economia tem sido colocado como um momento necessário da economia mundial, do qual não se pode escapar em que o discurso veiculado fala da ética e, ao mesmo tempo, oculta que sua ética é a do mercado e não a ética universal do ser humano pela qual devemos lutar bravamente se optamos, na verdade, por um mundo de gente. Sublinho o autor isso por considerar que o sistema capitalista alcança no neoliberalismo globalizante o máximo de sua malvadez intrínseca. Fazer frente a isso clama por um ensino que possibilite postura inversa à procura incessante do novo, revisitando e refletindo sobre a contemporaneidade das ideias contidas na vasta obra produzida pela significativa trajetória do pensador da cultura Paulo Freire. Não por acaso, tão criticado injustamente em nosso contexto de ideias e posturas autoritárias caracterizado como comunista. Foi um humanista preocupado com a construção de uma sociedade mais justa por menos excludente e sofreu muito por isso. Seu grande tema foi a autonomia, daí sua preocupação com a alfabetização em um contexto em que o número de analfabetos no Brasil, especialmente em sua região o nordeste, era vergonhosa e assustadora. Para ele, a alfabetização não se resume à leitura e escrita das letras e sílabas, mas a pensar o seu lugar no mundo. Foi criticado e odiado pela chamada direita, mas também pela esquerda autoritária, duas pontas que não toleram pessoas independentes e autônomas, especialmente que trabalham para propiciar o mesmo ao seu próximo. Para mim, fica a reflexão de que seguimos sendo alfabetizadores como professores de história, para desenvolver e aprimorar a dimensão da leitura de nossos alunos, para que, ao lerem, leiam as coisas em seu tempo, contexto e ou historicidade. Na obra A Sombra Desta Mangueira, Freire responde às questões colocadas por Sevisenko acerca da nossa sensação de estarmos diante de uma síncope final e definitiva, que faz relaxar nosso impulso de reagir, gerando uma concordância passiva e refletida. Para ele, é o próprio discurso neoliberal que coloca a globalização como um momento inexorável da economia, como forma de tentar calar a resistência, naturalizando-a. Ao afirmar que somos seres de transformação e não de adaptação, Freire amplia o seu entendimento da história, dizendo que não podemos renunciar à luta pelo exercício de nossa capacidade e de nosso direito de decidir e de romper, sem o que não reinventamos o mundo. E continua. Insisto em que a história é possibilidade e não determinismo. Somos seres condicionados, mas não determinados. É impossível entender a história como tempo de possibilidade se não reconhecemos o ser humano como ser da decisão da ruptura. Sem esse exercício, não há como falarmos em ética. Freire indica o seu entendimento de consciência crítica como processo de denúncia e anúncio. Aquela que possibilita ao indivíduo inserir-se no processo histórico como sujeito, evita os fanatismos e o inscreve na busca de sua afirmação. Ela caracteriza-se como um processo em que os seres humanos são desafiados pela dramaticidade do momento atual que vivem e se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que poucos sabem de si mesmos, de seu posto no cosmos e se inquietam por saber mais. E, ao se instalarem na quase se não trágica descoberta de seu pouco saber de si, se fazem problemas a eles mesmos, indagam, respondem e suas respostas os levam a novas perguntas. Em seminário em Roma, em 1970, complementava ele que a conscientização é um compromisso histórico e também consciência histórica. É inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo, criem e recriem sua existência com o material que a vida lhes oferece. Os raciocínios sobre consciência crítica de Freire possibilitam dimensionarmos seu alcance e importância para o debate no campo do ensino de história sobre a consciência histórica. Uma das correntes que analisa a questão tem o entendimento de que esta... A consciência histórica é resultado de condições do ambiente histórico e cultural e da preparação intelectual do indivíduo, tornando-o capaz de conceber a condição histórica das coisas e agir conscientemente sobre elas. Assim, ela se constituiria uma conquista do intelecto, restrita aos beneficiários da mesma. A outra, que é principalmente representada pelo historiador alemão, Jorn Riese, e que mais me, aproximam, é, me aproximo, é a que compreende consciência histórica como uma soma de operações mentais que os, com que os homens interpretam sua experiência no tempo e no mundo, de forma que possam orientar intencionalmente sua vida prática no tempo. O modo pelo qual a relação dinâmica entre experiência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida humana. A consciência histórica tem vários níveis de complexidade e exigência para nós, profissionais da história, e para outros. Mas, para os homens em geral, ela tem por objetivo principal que eles entendam o que vem a ser contexto ou historicidade passando o indivíduo que a alcança a entender que vive um contexto, que é somatório e produto das experiências de outros tempos que o antecederam, e que a história contém também uma dimensão de futuro, porque suas ações em seu tempo podem e devem estar orientadas pelo seu projeto, de como gostaria que fossem os contextos futuros para si e para as próximas gerações nas aulas de didática da história, chama atenção para a importância de utilizarmos com nossos estudantes fontes da arte e da literatura, porque não é o objetivo da história apenas estudar como os homens viviam e travavam suas relações sociais em seu tempo, mas também com que sociedade sonhavam e tais fontes são importantíssimas para dar essa dimensão e permitir identificar o quanto reside na sociedade de hoje os sonhos enquanto projetos dos homens de outrora. As questões colocadas anteriormente nos instigam a pensar a importância do processo educativo e da utilização da abordagem ou perspectiva histórica no mesmo em todos os momentos possíveis e especialmente como o ensino de história tem papel relevante, principalmente diante das sociedades com pouca solidez de práticas democráticas e de cidadania como a nossa, e dimensionar, assim, o quanto o ensino de história pode contribuir para complexificar, adensar e fazer as pessoas refletirem sobre seu lugar na sociedade possibilitando uma construção sólida de identidade própria relacionada ao grupo social em que estão inseridos e contribuir para imprimir mais agilidade e eficácia às tarefas necessárias para fazer avançar o processo de implementação de uma cidadania plena. João Pagés, que foi meu tutor nesse estágio, afirma que nosso desafio como professores de história e como formadores desses professores é conseguir que a história contribua para a consciência cidadã, os valores e habilidades mentais necessárias para que os nossos jovens saibam que seu futuro será o resultado do que existiu, do que estamos fazendo e do que fariam homens e mulheres em um contexto cada dia mais globalizador, em que fará falta saber, em cada momento, que decisões que se tomam em lugares distantes de, de onde residimos podem nos afetar com muito mais força que outras que são tomadas ao lado de nossas casas. E que, em contrapartida, ações que são tomadas próximas de nossa casa podem ter um peso decisivo para frear Situações que estão acontecendo a enormes distâncias de onde vivemos. Pagés conclui ainda que a cidadania em que acredita está cada vez menos nacional e menos pautada por fronteiras artificiais, e que esta será uma cidadania mundial. Essas reflexões estão o tempo todo servindo como emancipadoras também para mim, porque a experiência da pesquisa foi um processo de leitura da obra e de mim mesmo, por dialogar com Freire, atento ao seu pedido, de que fosse reinventado e não repetido. O tempo todo me pautei pela afirmação de Henri Giraud, trazida por Nova na obra Paulo Freire, Política e Pedagogia, que diz É possível que o poder e a força do trabalho de Freire residam na atenção poesia e política que o transformam num projeto para os passadores de fronteira, para os que leem a história como uma forma de reivindicar poder e identidade através da escrita e do lugar e da prática da resistência cultural e política. Para concluir, vejamos a síntese do que falamos quando em Educação e Mudança Freire afirma que à medida que o homem cria, recria e decide, vão se formando as épocas históricas. E é também criando, recriando e decidindo como deve participar nessas épocas, por isso que obtém melhor resultado toda vez que, integrando-se no espírito delas, se apropria de seus temas e reconhece suas tarefas concretas. Obrigado pela atenção de todos, espero ter contribuído para esse debate.
1: Muito obrigada, professor Cristiano, pelas contribuições. Quanto mais te dizem que algo é maldito, proibido, mais desconfie, caros ouvintes. bloco, a professora doutora Maria de Fátima da Cunha vai falar um pouco sobre a construção e normatizações das identidades no espaço escolar.
3: Olá pessoal, a minha fala vai centrar hoje aqui com vocês na ideia de que a escola entende e produz diferenças, ou seja, da escola como espaço de produção das diferenças entre os sujeitos, mais especificamente entre os alunos. E eu recomendo para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, do que eu estou falando, ler o livro Gênero, Sexualidade e Educação da Guacira Lopes Louro, particularmente o capítulo 3. É uma boa leitura para vocês entenderem essas discussões que teremos aqui hoje. Bom, então a gente poderia se perguntar como que a escola entende da produção das diferenças e as coloca em prática. Em primeiro lugar, ela tornou distintos, deu um lugar, aos que não estão dentro dela ou que nunca estiveram dentro dela, ou seja, aquelas pessoas que nunca frequentaram ou estiveram por muito pouco tempo dentro da sala de aula, os analfabetos ou aqueles de pouca leitura. Mas ela também criou e ainda cria distinções para aqueles que estavam ou estão dentro dela. De que forma isso é feito, ou é feito ainda? Através de currículos que ditam normas, aquilo que se deve ensinar ou não ensinar, o famoso currículo prescrito, para quem entende um pouco mais dessa discussão. Através da própria construção arquitetônica da escola, que é feita de forma em que se pode vigiar a todos, é, a construção é feita de uma forma em que o olhar alcança quase tudo, ou seja, é quase que é, da mesma forma como se constrói uma prisão, o famoso olhar panóptico, ou seja, olhar de cima, olhar de uma forma que a gente percebe que todos estão fazendo. E também a escola, geralmente as escolas no Brasil, ela tem pouco espaço para além da sala de aula, onde os alunos poderiam aprender de outras formas, por exemplo, através de forma lúdica, é, do lazer, da, da, das brincadeiras, né? Isso não ocorre. Quando muita gente sabe que a gente só tem uma, uma, as escolas no Brasil, tem apenas uma quadra de esportes, na maioria das vezes, é isso que acontece. Através de regulamentos que ditam os espaços de cada um dentro da escola. Por exemplo, sala de professores, o espaço dos servidores, o espaço para o recreio, onde toda uma gama de situações ocorre, inclusive o bullying. Das, avalia das avaliações que são feitas de forma a dar pouca chance de medir toda a aptidão dos alunos, ou seja, acaba mais excluindo do que incluindo os alunos, porque na maioria das vezes acontece apenas avaliação escrita. Então, os alunos que não têm é, muito essa habilidade, mas têm outras habilidades que poderiam ser medidas de outras formas, eles acabam sendo é, excluídos desse processo avaliativo mas também é, é, a gente pode falar da, das avaliações também do olhar sobre o outro, que explícita ou implicitamente garantem também produzem diferenças entre os sujeitos de uma forma geral. Tá, mas como que ocorre a fabricação dos sujeitos dentro da escola? Como que isso se dá realmente na prática? E aqui estou falando basicamente da fabricação dos sujeitos, da, da fabricação dos chamados corpos dóceis, ou seja, dos corpos dis disciplinados para o trabalho ou para comportamentos tidos como os corretos, aquilo que se espera de todos. Eu estou falando a partir do Foucault, de uma forma muito resumida, bem chuta, devido ao, ao pouco tempo que a gente tem aqui. Quem tiver interesse é, em se aprofundar sobre essa temática, pode ler o Foucault, especialmente no Vigiar e Punir, é, para se inteirar um pouco mais dessa discussão. Bom, mas como que isso se dá, como a gente vinha se perguntando? Essa fabricação dos sujeitos ela é feita de maneira sutil, quase imperceptível, e acontece de forma lenta, porém firme. E aqui a gente está falando do famoso currículo oculto, daquilo que acontece... É, e que, não, que a gente não se dá conta muito. Né? Ele está na, na, como que nas entrelinhas dos comportamentos e das falas dentro da escola, no caso que a gente está falando. Ou seja, de práticas rotineiras, gestos e palavras que acabam sendo banalizados, para as quais a gente não presta atenção, não dá sentido para aquilo, não tem ideia do que está acontecendo, apenas coloca em prática, sem refletir muito sobre. Mas, mais uma vez, como se dá isso na prática? Do que estamos falando? Bom, isso acontece através do que se denomina de naturalização de certos comportamentos e atitudes. O que, que é isso? Eu vou dar dois exemplos aqui para tornar mais claro. É ou foi sempre natural que meninos e meninas se separem nas brincadeiras? É ou foi sempre natural que meninos e meninas tenham aptidões diferentes na escola? Ou seja... Meninos gostam ou são melhores na área de exatas e meninas gostam ou são melhores em humanos e artes, ou pelo menos é o que se espera de ambos. Já em termos de comportamento, se espera que as meninas sejam mais delicadas e meigas, mais doces, e meninos sejam mais inquietos, curiosos, mais é, agressivos, por vezes, isso é considerado normal. E quando isso não ocorre, o que, que acaba acontecendo? É, a, costuma se denominar, né, quando isso ocorre, que acaba acontecendo o que se, que se costuma chamar de comportamento desviante. O que, que significa isso? Que o sujeito se desviou, saiu do rumo, de um rumo que estava destinado a ele. Uma coisa forte né, a gente pensar sobre esse conceito de comportamento desviante. É, agora, afinal, como professores, professores, né, como nós professores, educadores, é, devemos nos preocupar com isso. Se a gente deve se preocupar com isso. É, a gente deve se preocupar quando o menino tem um comportamento mais tranquilo, mais quieto, mais na dele. A gente deve se preocupar quando uma menina se interessa, por exemplo, por jogos mais agressivos. Quando ela é mais inquieta. Quando ela foge do papel destinado a ela, dessa amiguice dessa coisa mais de boneca mesmo, né, de, de, de uma quietude do feminino. Isso deveria ser um problema para a gente, enquanto educadores? A escola deveria se preocupar com isso? Na verdade, se existe é, mais do que uma preocupação, uma aceitação dessas ideias, a gente acaba é, aceitando que essas atribuições de comportamentos e qualificações para meninos e meninas, ou homens e, e mulheres, é, acaba ra ratificando, aceitar isso seria ratificar a ideia de que a escola produz as diferenças e as torna normais. Se a gente acha isso, está tudo bem, a gente acaba compactuando, né, pactuando dessas ideias e achando que, que é assim mesmo, que sempre existiu, que sempre foi assim, que não tem que se questionar, não tem que se refletir, porque foi assim desde sempre e não tem como ser diferente. E a gente sabe que isso não tem nada de normal, como vimos até aqui. Pois elas são fabricadas e tornadas naturais, pois elas são ditadas por nós sem que a gente nem ao menos saiba disso a gente vai colocando isso em prática sem parar para pensar. Porque também fomos criados de maneira a pensar que é assim mesmo, que está tudo bem. E uma coisa para a qual a gente deve é, nos atentar é que essa normatização de comportamentos, ou seja, esse tudo é normal, na maioria das vezes, é, não se dá de forma impositiva é, ou explícita... Alguém vem e fala pra gente: Olha, isso é assim, tem que ser assim. Não! Na maioria das vezes se dá através do não dito, do silêncio, daquilo que é expresso somente através do olhar ou das brincadeiras, entre aspas, né? Brincadeiras que ferem o outro através das piadinhas ou das gozações sobre certos comportamentos que fogem daquilo que se considera como normal. Afinal. A escola seria o espaço, o quase sempre é o espaço, não é o único, porque a gente isso ocorre também dentro da família, mas a escola é basicamente o lugar é preferencial, né? onde o lugar onde mais ocorre esse aprendizado, onde a gente mais aprende cotidianamente a olhar o outro através de rótulos... e a nos olhar da mesma maneira através de rótulos. Pois é na escola, mais do que talvez em qualquer outro lugar... em que aprendemos que somos, ou que o outro é... o gordo, o feio, o atleta, o burro, o negro, o pobre, o gay, a putinha... Eu, eu sei que é difícil uma palavra, né? são coisas duras de se, de se dizer... Mas é, a gente ouve isso, quem trabalha com escola a gente ouve coisa muito pior do que isso nas salas de aulas ou nos corredores. Mas por que é tão importante a gente discutir essas questões atualmente? Por que fazer essa reflexão é tão fundamental? E para mim existe uma resposta por uma questão, porque isso é uma questão extremamente importante para a gente refletir. Porque esses estereótipos nos produzem enquanto sujeitos e nos marcam para o resto da vida. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, carregamos essas marcas por uma vida toda, carregando um estereótipo do qual não conseguimos nos, nos desligar. A gente não consegue sair daquele lugar em que nós fomos colocados lá no passado, nos bancos escolares. Então, precisa de muita terapia para romper com tudo isso. E qual seria então o papel da escola e dos, dos professores atualmente para que essas questões sejam desconstruídas e não existam mais ou pelo menos que a gente comece a pensar de uma forma diferente? A única forma para mim é o debate, o questionamento através de um currículo diferenciado que propõe um trabalho continuado e de reflexão com os alunos, pais e professores, ou seja, Precisamos repensar a escola existente e desejar uma escola diferente, onde os sujeitos, principalmente os alunos, sejam respeitados quanto às suas identidades de gênero, de raça e de classe social. Bom, então era isso que eu tinha aqui para falar para vocês de uma forma um pouco resumida. Eu espero que vocês tenham é, gostado da discussão, que tenha feito vocês é, fazer uma reflexão. E eu agradeço muito a atenção de todos. Obrigada. Tchau.
1: Agradecemos a professora Maria de Fátima e vamos agora para o terceiro e último bloco. último bloco, a conversa é com o professor doutor Rivail Carvalho Rolim, pensando o valor formativo do ensino de História.
4: Olá alunos de História e ouvintes da UEL FM da cidade e região. Hoje vamos falar sobre a importância da História na formação das pessoas. Digo isso porque muitos têm dúvidas sobre os motivos de se estudar História. É comum ouvirmos as pessoas perguntarem se é importante estudar História. Quero primeiramente dizer que nenhum conhecimento histórico é obtido da noite para o dia. Nenhum conhecimento histórico se adquire como se fosse um prato de miojo, que se faz em três minutos. Lembre-se disso, o historiador não produz história miojo. Por isso que vocês devem ter percebido que quando os historiadores vão tratar de um determinado tema, recorre a vários autores. Por que fazemos isso? porque as pesquisas no campo da história já tem um longo tempo. Podemos dizer que os historiadores têm uma tradição que remonta aos gregos. Heródoto, que consideramos o pai da história, tinha a preocupação de registrar os feitos realizados pelos homens para que eles não fossem esquecidos. Esse historiador grego estava preocupado que as coisas maravilhosas feitas por gregos e os povos que ele chamava de bárbaros não perdessem seu brilho. Olha que interessante, com isso ele também tinha a intenção de imortalizar as pessoas por suas obras. Como as pesquisas no campo da história possuem uma longa tradição, os procedimentos foram sendo aprimorados. Com isso, o conhecimento sobre a história das sociedades foi avançando. Às vezes encontramos novas metodologias, novas ferramentas de trabalho que nos permitem olhar novamente um tema que já foi pesquisado. Por isso que Mark Bloch, importante historiador da escola dos análises, diz que o passado não se modificará, mas o conhecimento sobre o passado é uma coisa em progresso, que incessantemente se transforma e se aperfeiçoa. Por exemplo, os computadores na atualidade têm auxiliado os historiadores na tabulação de dados. As redes sociais, por sua vez, tem facilitado o acesso dos historiadores a documentos. Hoje podemos fazer pesquisa sem sairmos de casa, sem precisarmos ir a arquivos, porque com a era digital, muitos arquivos e centros de pesquisa têm digitalizados os documentos e disponibilizado para consulta pública. Como os historiadores fazem suas pesquisas e reflexões seguindo regras claras, é que Antoine Proust, um historiador francês, em seu livro As Doze Lições sobre a História, diz que ele, o historiador, não exige que as pessoas acreditem em sua palavra, mas fornece a possibilidade de verificar suas afirmações. Por quê? Porque as suas afirmações sempre vêm acompanhadas por provas e pelas citações. O que seriam as provas ou documentos? Aliás, Langrois, e boas historiadores franceses, já diziam no final do século XIX que a história se faz com documentos. Provas ou documentos são os vestígios ou registros deixados por homens e mulheres. Por isso que Mark Bloch, que mencionamos anteriormente, diz que o conhecimento de todos os fatos humanos se obtém a partir dos vestígios deixados justamente por homens e mulheres. O que seriam as citações? São referências a pesquisadores que analisaram um tema que estamos tratando. Digo pesquisadores porque muitas vezes os temas são analisados por diferentes áreas de conhecimento e não somente por historiadores. Nos últimos anos, ficou ainda mais claro para os pesquisadores que os estudos devem ser feitos de forma interdisciplinar. Para citarmos um exemplo atual, a pandemia do coronavírus já começa a ser estudada por diferentes áreas de conhecimento, pois precisamos entender como isso afetou a saúde das pessoas, afetou a vida social e a vida afetiva, a condição econômica e até mesmo a vida cultural. Por isso que Joaquim Prates, um historiador espanhol, diz que a vida social é uma totalidade que precisa ser explicada por várias disciplinas. Diante de fenômenos como esse, a pandemia do coronavírus, as pessoas tentam entender, ter algum tipo de conhecimento sobre os acontecimentos. Mas isso é baseado em uma apreciação fundada na experiência pessoal. Chamamos isso de conhecimento impressionista. Contudo, esse conhecimento impressionista não permite-se conhecer toda a complexidade dos fatos. Às vezes também as pessoas procuram obter algum tipo de conhecimento sobre a realidade a partir de suas referências religiosas. Pode tentar explicar determinados acontecimentos sociais, como revoluções ou guerras, a partir de forças extraterrenas. Por exemplo, dizer que a pandemia do coronavírus é resultado de castigos divinos. Mas poderíamos comprovar que esses fenômenos ocorreram por conta de uma ação divina? Como vocês podem perceber, nem o conhecimento impressionista e nem o conhecimento religioso estão baseados em fontes ou regras claras de pesquisa. Por isso que dizemos que o conhecimento histórico é muito distinto do conhecimento impressionista e do conhecimento religioso. Por conta dessa diferença é que dizemos que os estudos históricos têm uma importância significativa no processo formativo das pessoas. Porque o conhecimento que os historiadores produzem sobre a sociedade é um conhecimento sistematizado, realizado a partir de claros procedimentos de pesquisa e de verificação cuidadosa das fontes utilizadas. Aí você aluno da história e ouvintes da UELFM pode estar se perguntando por que um conhecimento sistematizado sobre a vida social contribui para a formação das pessoas. Dizemos que contribui porque melhora e aprimora a capacidade de percepção e compreensão sobre a realidade social, porque a história também faz as pessoas descobrirem que existe uma racionalidade na análise social, que não é uma simples curiosidade ou especulação, e falar de um conteúdo histórico não é mera repetição de datas comemorativas ou de divulgação de personagens vistos como importantes historicamente. De, posses, de posse né, dessas ferramentas da pesquisa histórica, as pessoas podem compreender melhor o tempo presente. Voltando a falar de Joaquim Prates, né, ele fala que com os estudos históricos, a compreensão do presente adquire maior riqueza e relevância. Os estudos históri históricos também preparam as pessoas para a vida adulta, pois fornece boas ferramentas para ela entender a realidade que a cerca, para analisar a informação de forma mais crítica, principalmente em um mundo social onde tem se falado muito das fake news. Um dos procedimentos utilizados pelos historiadores em suas pesquisas é justamente verificar a veracidade das fontes. Com isso, ao invés de descartarmos as fontes falsas, como as fake news, procuramos, na verdade, entender quais os motivos que levaram grupos sociais ou pessoas a produzirem e veicularem notícias falsas. Os estudos históricos podem também ajudar na compreensão das próprias raízes culturais. Entender que existem diferentes culturas, que nenhuma cultura é superior à outra, que é necessário respeitar a religiosidade e a cultura do outro, que o outro não pode ser visto como inimigo ou ameaçador, porque simplesmente possui uma, um modo diferente de vida. Estudar história é como se fosse abrir uma janela para o mundo, pois conhecemos diferentes povos, em diferentes temporalidades. Volto a me referir a Joaquim Prats. Segundo ele, a história é um instrumento que nos ajuda a valorizar os demais. Para encerrarmos nosso tema de hoje, podemos dizer ainda que os estudos históricos contribuem para o desenvolvimento das faculdades mentais, pois se exige um estudo disciplinado por intermédio da realização de investigações rigorosas e sistemáticas. Portanto, o estudo da história estimula a capacidade de análise e sistematização dos dados e leitura crítica, Além disso, ao procurar organizar o passado, acaba sendo útil para as outras áreas de conhecimento. Para darmos mais um exemplo, muitos estão querendo saber mais sobre essa pandemia que assola vários países do mundo. Nesse caso, os historiadores com suas pesquisas podem mostrar um pouco a história das pandemias e como elas afetaram as sociedades, como as pessoas reagiram e quais medidas foram tomadas para fazer frente ao avanço da doença. Esse acúmulo de conhecimento permite que possamos nos orientar melhor no tempo presente. Salientamos ainda que, de posse desses estudos históricos, as autoridades públicas podem se guiar melhor na tomada de decisões acerca de como enfrentar essas pandemias. Por último, se havia o pressuposto de que para se fazer pesquisas históricas era necessário fazer um recuo no tempo, nas últimas décadas, já entendemos que se pode escolher o tempo presente para se realizar as reflexões. Isso porque estamos passando por grandes mudanças sociais e econômicas que têm impactado nossas vidas. Com isso, temos a necessidade de construirmos alguma, explica alguma explicação plausível para encontrarmos algumas respostas, mesmo que não sejam definitivas mas entendemos que são extremamente necessárias. Por todos esses aspectos que apontamos nessa aula de hoje, é que os estudos históricos contribuem para o processo formativo das pessoas. Até a próxima aula. Agradecemos
1: ao professor Rivail e caminhamos aqui para o fim do nosso programa um grande salve à comunidade, agradecemos muito aos ouvintes ávidos por uma educação proibida. Nos despedimos ao som da banda Dead Fish, que vocês foram ouvindo ao longo do programa. A música é Inevitável Mudança, faixa 1 do álbum de 2019, Ponto Cego, gravadora DEC. Confiram na íntegra e deixo aqui um grande abraço a todos e um agradecimento especial ao André Guetti e o José Luiz pela ajuda com as edições.
4: Agora um recado importante aos estudantes músicos do CLCH. Se você tem uma banda ou um projeto musical e quer divulgar a sua música aqui no programa Aperoba, entre em contato conosco. Envie o um e-mail para bibliotecadigitalhistoria.well.br com a música em formato WAV e a ficha técnica que ficaremos contentes em divulgar o seu trabalho aqui. E fiquem agora com a banda de Black Metal Eretkai de Londrina, com a música Antipátria, do álbum Ecos do Atlântico, lançado em abril deste ano de maneira independente.
2: Vamos ouvir agora Another Brick in the Wall, do Pink Floyd.
0: Essa foi Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Ouçam agora Getting Better, da banda inglesa The Beatles. It's
2: Vocês ouviram The Beatles com Getting Better.
0: Agora um aviso para aqueles alunos interessados no empréstimo de livros das bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina. O empréstimo de livros está liberado com um agendamento. A retirada dos livros acontece às terças-feiras das 9 às 12 horas. É necessário que você envie um e-mail para a biblioteca que possui o material com os seguintes dados. Autor, título, edição, ano e número de chamada do livro. Envie este e-mail para bccirc@uel.br @well ou para bibliotecach@uel.br. @well o solicitante receberá um e-mail confirmando a data e hora da retirada do material no balcão de atendimento. O usuário poderá fazer a renovação online por até 30 vezes desse material. Se o livro solicitado estiver emprestado, você poderá fazer a solicitação da reserva por e-mail, mas terá que aguardar o período de higienização e quarentena do material para retirá-lo. Lembramos que o agendamento é indispensável para a retirada dos materiais, pois os acervos das bibliotecas permanecerão fechados. Siga lendo, siga ligado!